0: שלום,
1: צהריים
2: טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן מפיקת התוכנית תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני דרור רוטשטיין. שלום לכם ושלום
0: יובל. שלום, מאיה. אה, ספרייה קולינרית, מכירה את זה? שמעת על דבר כזה? א- זה... אני שומעת עכשיו. עכשיו אנחנו שומעים על זה. ספר. מהזה. אנחנו נדבר היום עם מיכל לויט מהספרייה הקולינרית של מרכז אסיף. זו ספרייה כל המונח ספרי בישול לא לגמרי מתאר את ה... לא מספיק בשביל לתאר את מה שהולך שם על המדפים. זה מין מאמץ כזה של תיאור היסטורי וקולינרי וחברתי של מה מתרחש כאן מבחינת האוכל. יש שם ספרים... כאן בארץ הזאת? ב... כאן בארץ הזאת ובכלל במטבח היהודי. אה, המטבח היהודי. כן, יש שם גם ספרים באנגלית יש, ובערבית. מס, יש ספרים על חומוס וכאלה דברים. אני בטוח שיש ספרים על חומוס, אבל יש גם ספרים משנות ה-30 mm-hmm. על uh, הדרך הנכונה לגדל uh, uh, פרי אדר באקלים הארץ-ישראלי. זה חשוב, נכון. או על איך משנאים חיטה. או כל מיני דברים שאתה אומר לך, כתבו על זה ספר? ואתה אומר, כן, כתבו על זה ספר, לא... זה הספרים כאן... האלה
2: שאני מוצאת על אה, ספסלים לפעמים בתל אביב, כשאני מסתובבת, משוטטת. ש- משום מה ש... אנשים זורקים את הדברים הכי יפים.
0: חלק מהדברים האלה נראה לי שהם ממש לא דברים שאנשים משליכים, אלה דברים שמאוד קשה להשיג, כנראה אנחנו נדבר על כל זה, על המאמצים שלהם, מיכל לויט, נשאל אותה, בשביל מה צריך ספרייה קולינרית? מי משתמש בה? וגם נשאל אותה באמת, מהם מה הספרים המיוחדים ביותר שיש להם שמה? נדבר גם עם מבקר המסכים שלנו, יונתן דורון, בפינתו עובר מסך.
2: נכון, אבל לפני כל זה, בסוף השבוע נפטר חתן פרס ישראל, המחזאי והסופר יוסף בר יוסף, בגיל 88. הוא נולד ב-1933 בירושלים, דור שישי בישראל. לאמו ציפורה ואביו הסופר הידוע יהושע בר יוסף. הוא התחיל לפרסם סיפורים קצרים בשנות החמישים, הוא פרסם שני ספרים, קובץ הסיפורים שפתיים מלוכות, והרומן חייו ומותו של יונתן ארגמן. בשנות השישים הוא עבר לכתוב מחזות שהוצגו בתיאטראות בארץ ובעולם, והוא גם זכה על זה בפרס ישראל לתיאטרון.
0: נכון, הוא זכה גם בפרס ראש הממשלה ליצירתו הספרותית, אבל רק בתחילת שנות האלפיים הוא חזר לכתוב ספרים, הוא כתב את לא בבית הזה, למי אכפת מחלומו, תמרה ועוד. הספר האחרון שלו... אבא, בן סבתא דינה, גם היה מועמד לפרס ספיר, והוא גם התארח אצל עמיתנו, גואל פינטו, בתוכניתו, גם כן תרבות. אנחנו נשמע קצת, הוא שאל אותו, מה הוא יותר, מחזאי או סופר? נשמע תשובותו.
1: האמת היא שאני מתחלף, תלוי על איזה צד אני ישן. לפעמים אני ישן על הצד של ה... על צד ימין, לפעמים על צד שמאל, אני לא מחלק את זה פוליטית, לפעמים אני מחזאי. לפעמים אני סופר. כן, איך, אתה
0: יודע, איך אתה יודע מה שתכתוב הבוקר, לאיזה משבצת הוא ייכנס?
1: זה לא קורה בין יום, זה לא דברים שמתרחשים. האמת היא שהכל התחיל בזה שכתבתי פרוגה. וזה לא היה קשה להגיע לזה, כי היה לי בבית, הייתה לי דוגמה, וזה מצא חן בעיניי לראות את אבא שלי, יהושע <סיע> בר יוסף, זיכרונו לברכה.
0: <סיע> לא סתם
1: ויתכתב. אבא. נכון, לא mm-hmm. סתם אבא, יושב וכותב, ותמיד זה היה לי בראש, הייתה המחשבה הזאת של שאני אכתוב. ואני אגב זוכר סיפור כזה נחמד שהיה, רק עוד ממש ילד, נדמה לי בכיתה ו' או משהו כזה, ונתנו חיבור בבית ספר לעשות. אז לקחתי ספר, ולקחתי, אני זוכר, קראתי עד את תרס וולבה. אני אגב מגיל צעיר, ממש מילדות. נמשכתי לספרות הרוסית. תמיד זה כנראה משהו בנשמה. ולכן גם אולי אני כל כך, הרוסים כל כך מקבלים את המחזות שלי. Mm-hmm.
0: אוהבים אותך ו- ממש שם, נכון.
1: מאוד, כן. וזה מחמיא לי מאוד וחשוב לי מאוד, כי אני נורא מעריך אותם, את הספרות mm-hmm. שלהם ואת מה שהם עושים. בשונה ממה שקורה כמעט uh, בכל המערב mm-hmm. ו- בתחום הזה.
2: באותו ראיון יובל הוא גם נשאל על השפה שבה הוא משתמש, שהייתה אחד המאפיינים המובהקים, המובהקים של הכתיבה שלו, שפה בהירה וישירה, והוא מסביר מדוע הוא כותב כך.
1: השפה שלי היא לא שפת קודש בשום אופן, אני אף פעם לא כתבתי הגנוניזמים בשום פנים ואופן, אלא להפך, השפה שלי היא שפת דיבור, היא שפה של לשון, אם כבר אז את יכולה לומר. <אח> שהיא שפה שיכולה להזכיר את השפה של הספרות הרוסית. Mm-hmm. כי אני, כשאני, גם כשאני כותב, אני כותב, אני קורא בקול רם דברים. ויש לי, אגב, קוראת נהדרת, זה... הלו.
0: כן, כן, בהחלט, שומעים.
1: שמלווה אותי כל הזמן, עליזה רוזן. ואני, כל דבר שאני כותב, אני קורא לה בטלפון, היא בירושלים. כל מה שאני עושה זה להישמע, להיות, להישמע דיבור, להישמע לספר סיפור, וזה אחד הדברים שאני רחוק בהם מהספרות שנכתבת היום, לא רק בארץ, שהיא הרבה יותר עוסקת בפילוסופיה, היא עוסקת יותר ב- ב- בנסמל, במה שמדובר, והיא לא עוסקת בחיים ממש. אני חותר לזה שהשפה שלי תהיה שפה של חיים. Yeah. הדבר הראשון שחשוב לי זה תחושת החיים שנובעת מזה. ואם אני מקבל מחמאות היום שחשובות לי, אז הן כאלה שאומרות לי שעם כל הגיל שלי, אני להפך, אני נעשה יותר ויותר צעיר ומדבר, ומדבר בלשון של בני אדם, ומדבר בלשון של אגב, של ספרות שנכתבה בארץ בשנים שלפני קום המדינה. שהייתה מאוד מושפעת מהספרות הרוסית, כי זה מה שקובע. ולא מילים של סלנג או דברים כאלה, <אח> אלא יש רוח לשפה, יש רוח שהיא דיבור. ואני מאמין שמה שאני עוסק בו, אני לא משתמש במילים מליציות, ומשתדל לא להיות מופרך בכתיבה שלי אף פעם, ומשתדל להיות מה שיותר נאמן זה תחושת חיים, לא לשקר, ולא, ולא, ולא לא, 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 לא להיות קיצ'י. ולא להיות uh, מנופח, אלא להפך, להיות כמה שיותר שקט והולך נכון, ולומר את הדברים mm-hmm. אפילו הכי נוראים, אבל לומר אותם בשקט, בדיבור. ב-
0: ב- אז uh, ביצירתו הוא עסק לא פעם בתחרות הלא כל כך סמויה בינו לבין אביו, uh, במערכת היחסים המש- ה- המשמעותית והתאונה ביניהם, ובכלל, אבא שלו היה טיפוס. והוא כותב על זה בפירוט בנובלה אבא, שפותחת את הספר אבא בן סבתא דינה, ספרו האחרון שהיה מועמד לפרס ספיר, כאמור. אני, אני רוצה לקרוא קטע, נקרא קטע מתוך הנובלה הזו. צריך רק להגיד שהיא מתחילה, הנובלה ביום כיפור. כן. Yeah. והוא מדבר על איך אין כבר יום כיפור, ואין אלוהים עבורו, ואפילו אין, אין אלוהים. זאת אומרת, גם המאבק הזה של... אין אלוהים, ההכרזה המתריסה הזאת היא כבר אין אצלו ואין אבא. זאת אומרת, כל הדברים האלה מאוד מאוד קשורים אצלו. ובמהלך הנובלה הוא מדבר על איך אבא שלו, שכתב את אפיקורס בעל כוחו, שהיה רב-מכר גדול, אבל נקטל על ידי הביקורת באופן, באופן די מובהק, שואל את בנו של יוסף בן יוסף, את הנכד שלו, אבל איך הציבור הצעיר מקבל את הספר ו... נוצר הפער הזה בין uh, הקבלה, הקבלה של הספר לעומת המכירות של הספר. ואז הנובלה מסתיימת כך. הוא מספר בסוף הנובלה שהוא עשה איזה צעד לא טוב, והיה לא יציב, ואנשים עזרו לו אחר כך. ב... הוא מדבר על זה שאנשים עוזרים לו, והוא נפעם מזה, ואז ככה הוא מסיים את הנובלה. כל היום ההוא והלילה, וגם קצת... למחרת ובימים הבאים אני כמו שיכור מהמעשה הזה, מהעזרה שהוא קיבל. לפנות ערב אחד, ואני על הכורסה, ספק ער וספק מנמנם, ואולי גם ער וגם מנמנם. אני רואה אותי ואת אבא שלי, ואנחנו בצפת, באחד ממסלולי הטיולים שלו, ואנחנו הולכים יד ביד במעלה ההר. אבא הולך בכבדות, ואני מושך אותו אחריי. שלושים אלף! אני שומע, ואני לא בטוח, כי הוא מתנשם בכבדות. סליחה, אני אומר? לא שמעתי. אתה כבר לא שומע טוב, מה? ככה כנראה אני אומר. שלושים אלף, יותר, שלושים וחמישה, הספר, האחרון. אני צוחק, לא יכול להתאפק. אתה צוחק עליי, מה? לא מאמין לי. לא, מה פתאום? שום צוחק עליך. אז למה אתה צוחק? אני שמח. וזה גם, את יודעת, זה, זה... סיפור. לא, האירוניה
2: שלו כלפי אבא שלו, שכל מה שעניין הוא זה, זה כמה הוא מכר,
0: אני חושב שבתוך זה מקופל שלא עניין אותו רק מה הוא הוא, 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 הוא רוצה גם את ההתקבלות, אבל הוא כדי, נאלץ
2: להישאר עם ה-30 אלף.
0: בדיוק. הוא אומר את זה כמעט בכאב, את ה-30 אלף האלה. זה כמעט, זה, 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 זה פצע. נכון. וגם, זה כמובן, אנחנו לא יכולים להתעלם מהדרך שבה אה, הספר הזה, הנובלה הזאת, היא גם על איך בן אדם נעשה סופר. להיות בן של סופר ולהתחיל לכתוב בזמן שהאבא בעצם עוזב את הבית ונעשה סופר. הרי האבא שלו אה, אה, הפך לחילוני, עבר לתל אביב ונהיה סופר. ואתה רואה את אבא שלך עושה את המהלך הזה ואז אתה עושה אותו בעצמך. אה, אז כל העניין הזה של מכירות והתקבלות ומה שקורה היום בהתקבלות ומכירות, כי זה הרי ספר טרי מאוד מהשנים, מהשנים האחרונות, כל הסיפור הזה מאוד מאוד יפה בעיניי ומתאר יפה את כל הדרמה הזאת של אבא ובן. במרכז אסיף לתרבות אוכל בישראל, שנפתח בחודש יולי האחרון, יש ספרייה מיוחדת שמוקדשת כולה לספרים קולינריים. ואני עכשיו בכוונה, מקודם אמרתי ספרי בישול, אבל זה לא הספרי בישול, אני לא אומר ספרי בישול, כי כשאנחנו אומרים ספרי בישול יש לנו איזה אימג', יש לנו דימוי אה, בראש. ספר מתכונים, אתה צריך לעבוד לפי הסדר, אחרת זה לא יוצא לא לך, לא לוותר על שלבים, יש צילומים יפים שעשו בסטודיו ופוטושופ ועניינים. כאן מדובר על משהו אחר. עושים פוטושופ לאוכל, אתה חושב? ברור. באמת? בוודאי. או. מה? לא, יש צלמים, אומנות...
2: יש צלמי אוכל, והם אמורים לדעת לצלם אוכל.
0: ואז עושים, ו... את... ואז
2: עושים את זה כזה. ואז
0: מסדרים את זה בפוטושופ. לא, פוטושופ זה okay. לא רק הצהרת היקפים ודברים כאלה.
2: שים את הלזניה כזאת כן, צרה. כן,
0: שהנמתח יהיה יותר נמתח, <laughs> שהבוהק יהיה יותר בוהק. <laughs> לא על זה מדובר, גם על זה, אבל לא רק על זה מדובר. כדי להבין את המשהו הזה, הזמנו את מי שאחראית לספרייה הזאת לדבר איתנו, מנהלת האירועים והספרייה במרכז הסיף, מיכל לויץ. שלום. היי, מה העניינים? בסדר, גמור. שלום, הוא... שלום. את יודעת, רוצים... אני רוצה לשמוע על הספרייה, אבל קודם כל אולי נבין מה זה אמרכז המרכ... כן, מ... קולינרי.
3: אוקיי, okay, כן, זו נקודה חשובה. אז באמת נפתחנו, פתחנו את הדלתות בחודש יולי, הסיס, ברחוב לילינבלום בתל אביב. מרכז התרבות אוכל, שהוא גם ארגון ללא מטרות רווח, שהוקם במטרה לתעד, לחקור ולקדם. את התרבות הקולינרית המגוונת והיצירתית שיש היום בישראל. ובעצם לסייע לצמיחה ולתיעוד של התרבות הקולינרית המקומית, וגם לשמש איזשהו בית כזה לשיח ול... מחקר ולעשייה טעימה, נעימה וכיפית. יש
2: שם גם אוכל? זהו, אגב, לבוא לאכול.
3: אפשר לגמרי לבוא לאכול בקפה אסיף, שבעצם קפה אסיף הוא הבית קפה כזה של המרכז, שמי שמפעילים אותו הם החבר'ה של פועה, מי שקופשפשים בתל אביב, ביפו, ויש שם תפריט מדהים של ארז פנחס. אז כן, אפשר לבוא לאכול, אבל בגדול הארגון ללא מטרות רווח שהוא הסיס, הוא המרכז תרבות, והוא כולל, כמו שסיפרתם, ספרייה, שתכף אני מאמינה שנעמיק בה, חלל תערוכות, שמי שעוצרת את התערוכות, שתי תערוכות בשנה, זאת העיתונאית רונית ורד. <אח> יש לנו חווה אורבנית בגג, בגג הבניין, שבעצם הקמנו יחד עם מכון וולקני. בוורטיקל פילד, שזה כזה חקלאות ורטיקלית למי שמכיר. על הקשקונה, מה
2: מגדלים שם?
3: מגדלים, היום יש לנו בעצם חווה מדהימה של המון זנים של יסבי כבלין. לשם הדוגמה יש 13 זנים של נאנה.
0: 13 זנים? כן, כן, כן. אני מכיר זן אחד, נאנה.
3: בדיוק, בדיוק. אז מתברר שיש הרבה יותר, כי בעצם מכון וולקני הם פשוט עושים עבודה מדהימה בפיתוח של זנים. שבאמת מבחינה קולינרית, גם מבחינת חיי המדף כמובן הם מדהימים, גם מבחינת קולינרית ומבחינה אורגנולפסית, שהריחות והטעמים של כל אחד מהם שונה לחלוטין, וזה מדהים להכיר
0: את זה. אז ו... יש כאילו מומחים, סליחה, אני, זה פשוט מרתק אותי כל העניין הזה, תכף נגיע לספרים, <laughs> אני מבטיח <laughs> למאזינים שתכף נגיע לספרים, <laughs> אבל בגדול נגיד יש כאילו את הקטע הזה עם נאנה, סתם לשם דוגמה, כי זה מה שאמרת, שקצת כמו שיש עכשיו עם שמן זית <laughs> והם מגרגרים חומץ בלסמי והם יודעים להגיד לך אם זה חומץ בלסמי טוב, חומץ בלסמי לא טוב, כמה זמן ישנו אותו, כמה זמן זה. אז גם בנאנה, כאילו אם אני אבוא ואני אתאם את זה, אחיך הדי טיפש שלי ידע להבחין בהבדלים? אתה תדע,
3: אתה תדע להבחין, כן. יש, הם, ממש, הם פיתחו כל מיני זני נאנה, נגיד נאנה שהיא יותר מזכירה שוקולד בריח שלה. יש את הנאנה הספרדית, כמובן שכזה יותר מכירים. יש נאנה תות. זה ממש אפשר להריח, אתה, עם, מי שבא לפה, אה, בכל הרמות, גם הקהל המקצועי וגם הדיוטות, כולם יכולים להבחין אה, בין העריכות, וזה באמת מדהים. אפשר לעלות
2: לראות את החווה הקולינרית שבאים לשם? אז אפשר, אנחנו, בגדול, הרחבה
3: היא לא פתוחה לציבור, אנחנו כן אבל מקיימים סיורים בכל יום שישי, אנחנו כנראה גם נגדיר את זה כי יש הרבה ביקוש, אבל כרגע בימי שישי, כל יום שישי ב-10 וב-12, והכל בהרשמה מראש באתר שלנו. אז אני רוצה לשאול אותך,
2: שאלה שתמיד שת, נשאלת בשלב הזה, אני, ואני מצטערת, אני אה, לא אהיה מקורית עכשיו, <laughs> אוכל ישראלי, אוכל ישראלי, אתם מתעסקים באוכל ישראלי, מה זה בכלל אוכל ישראלי? הרי אנחנו גנבנו מכל מיני מקומות, <laughs> בואי
3: תשובה. אין, אין לי איזה תשובה לתת לך שהיא חד משמעית, <laughs> okay. כי אנחנו, אנחנו כאן גם כדי לפתח את השיח ולשאול שאלות ולתת, ולתת, ולתת מקום לדיון, כמו ש, שאמרתי, ויש אין ספור דיונים מאוד מאוד לוהטים לא היום בעולם סביב השאלה הזאת ששאלת, וזאת שאלה מאוד מרתקת, ואנחנו פה כדי, לתת, כדי לנסות ו... ולהרחיב אותה. זאת אומרת, שואלים
0: שאלות, ולא בהכרח סימני שאלה ולא סימני קריאה, את אומרת.
3: לגמרי, לגמרי. ואנחנו מאוד נהנים משאילת השאלות, ואנחנו גם מאוד נהנים מהתשובות השונות שיש לאנשים שונים, בתחומי מומחיות שונים. ואם אנחנו, אם בספרייה עסקינן, אז אפשר באמת לדבר על השאלה הזאת שדרך האוסף שיצרנו בספרייה.
2: אז בואי באמת לדבר על האוסף. מה יש שם? אז בעצם האוסף
3: שלנו, כרגע אנחנו עומדים על אוסף ראשוני, שכאמור שכ- השקנו לפני שלושה חודשים, ויש לנו כרגע כ-1500 כותרים, שזה באמת הרבה ספרי, הרבה מגזינים וכתבי עת בנושאי גסטרונומיה, וכמובן הרבה ספרי מתכונים, וגם ספרים של גסטרונומיה, וההבדלה הזאת באמת, כמו שדיברתם עליה בהתחלה, בין uh, ספר שהוא פר אקסלנס מתכונים ובין ספר שהוא מה שנקרא food studies, זאת אומרת דברים שקשורים לפוליטיקה ואוכל, חוק ומשפט ואוכל, סוציולוגיה, היסטוריה, המון המון דברים אחרים שבעצם מבקשים לתת מקום לאוכל, לחקור את התרבות דרך האוכל. Uh, אז באמת האוסף שלנו מורכב קודם כל מליבה, הליבה שלו בעצם זה אוסף של ספרים שקשורים לתרבות אוכל בישראל. ומה זה אומר? כמובן מצד אחד כל מה שקשור ליהדות התפוצות ותרבויות ומורשת ומתכונים <אח> של, של יהדות התפוצות ובאמת מי שיסדה את, את אסיף נעמה שפי, ישראלית שחיה בניו יורק הרבה שנים, היא גם הקימה ארגון נוסף ללא מטרות רווח שהיא מפעילה משם שנקרא Jewish food society שהוא ממש, אני כזה ממש ממליצה להיכנס לגוגלית, לת- mm-hmm. כי הן ממש אחראיות שם על אוסף מדהים של מתכונים של משפחות יהודיות מכל העולם. אז באמת, גם פה ליבת האוסף, כאמור, מתכונים יהודים מכל העולם, אבל כמובן שאנחנו נמצאים במזרח התיכון, ואנחנו מתעסקים הרבה בכל המטבחים המקומיים, אלה שהיו פה, אלה שנמצאים כאן עכשיו. Uh, אז באמת, זה, זאת, זאת הליבה של האוסף. מעבר לזה, מתוך הבנה שאנחנו כן כאן כדי לתת איזשהו uh, מקום uh, גם לקהל שרוצה ללמוד לא רק על תרבות אוכל בישראל, אלא קהל מקומי שרוצה ללמוד עכשיו על uh, מטבח קוריאני ומתכונים הכי עדכניים ומע, ומעניינים מהמטבח הקוריאני, או על ההיסטוריה של, uh, של השואית, או על ההיסטוריה של השוקולד. או על חוק ומשפט היום בחוק האירופאי בהקשרים של אוכל, אנחנו כן גם נותנים איזשהו מענה. מה זאת אומרת
2: חוק ומשפט בהקשרים של אוכל? מה למשל? חוק ומשפט בהקשרים
3: של אוכל, ספר שאני מאוד אוהבת, שיצא לפני כמה שנים פה בארץ, הוא לחם חוק, בעריכה של אייל גרוס ויופי תירוש, וזה ממש ספר שמאגד המון מאמרים מרתקים בנושא של... בנושא של חוק באוכל, זאת אומרת, ביטחון תזונתי. יש שם מאמר שאני נורא אוהבת שנקרא מאבק עקוב מזעתר, שכתב היום, אני חושבת, עורך דין, או רבי אגבריה, שכתב על, בעצם על החוק, על החוק של, בעצם הכריז על הזעתר ועל העקוב כצמחים מוגנים. כן. כן, כן. Uh, וזה
0: באמת מאמר מדהים, ויש המון מה להגיד על חוק משפט ואוכל כמובן. 아, 아, כל הסוגיות האלה שאת uh, מעלה עכשיו מובילות אותנו בעצם לדיון בזה שאוכל הוא דבר נורא נורא פוליטי, ובישראל זה קצת מסוכן, בעצם uh, אתם מתעסקים בסוגיות הרות גורל.
3: אנחנו, אני לא יודעת אם להגיד שזו סוגיות הרות גורל. אולי הגזמתי קצת, טיפה.
0: אני קצת מלא דרמטי.
3: לא, אז אני לוקחת בחזרה את ההסטריגות גם, כי כן, אוכל זה דבר שהוא מאוד חשוב להישרדות שלנו, בואו נתחיל מזה. אבל אנחנו כמובן מתעסקים גם באמת בהיבטים האלה של אוכל כמזון, כמשהו שאנחנו צריכים אותו להישרדות, אבל באמת בשלושים השנים האחרונות, התפתח בעולם ובשנים האחרונות גם בישראל, כל הסיפור הזה של food studies, של לנסות לראות באוכל הרבה מעבר להדוניזם והרבה מעבר אה, למוצר הישרדותי. אה, אז, אה, אז כן, אז יש המון דברים, שהם, אה, המון היבטים, שהם כבר היבטים אקדמיים שמתעסקים שמת, מ- מ- באוכל בצורה הזאת ולא, ולא רק כמוצר אה, אה, של הישרדות.
2: מה, איזה ספר הוא הספר הכי מוזר שיש שם בספרייה, מבחינתך? וואו, איזה שאלה. אה, הכי מוזר? כן, משונה, שרק הוא הגיע ואמרתי לעצמך, מה זה?
3: אתמול הסתכלתי על ספר שלם שמוקדש לאבוקדו ולמתכונים של אבוקדו. למשל, שקצת הצחיק אותי. ויש גם
2: ספרים כאלה שאני מכירה, חלקם יש לי, שהם מתקופת הצנע, ובעצם מסבירים לעקרת הבית איך לבשל בתנאים המאוד מאוד קשים עם אבקת ביצים. אבקת ביצים ואבקת חלב.
3: נכון, נכון. אז זהו, אז יש לנו באמת גם אוסף של ספרים. מי שעזר לנו לרכוש ולהשיג את הרבה מהספרים בעברית זה האחים גרין. באמת עשו עבודה נפלאה בלהשיג לנו המון ספרים משנות ה-30, משנות ה-40, שאפשר ללמוד מהם המון על חיי היום-יום באותן השנים. כן. גם כמובן בתקופת הצנע, בוא, בוא ננסה לחשוב ביחד על איזה ספרים.
2: איך מבשלים בזמן מלחמה? כן, כיצד
3: מבשלים בימי מלחמה זה מ-42, 43, שזה ממש בזמן מלחמת העולם השנייה, ליליאל קורנפלד הוציאה, זאת אומרת, ויצו, שהרבה מהספרי הבישול מאותה תקופה יצאו בהוצאה של ויצו, מדברים שם, זה באמת, זה פשוט פיסת היסטוריה שאפשר ללמוד דרכה, זה אף... אף אחד לא מצפה שעכשיו מישהו יבוא ויקח את הספר הזה ויבשל את המנות האלה. אבל באמת אפשר ללמוד המון על התפקידות. אם כי מיכל, זה יכול להיות נצל...
2: מאוד מעניין לעשות איזה ניסוי כזה. אנחנו, למשל, אנחנו בדיוק. אנחנו
3: לגמרי שם. Okay. מי שמנהלת אצלנו את, okay. את כל ההיבט הקולינריה הזאת השפית המופלאה איילת לטוביץ', שהיא בעצם, יש לה פה ממש מטבח ניסיונות שהיא מתנסה בו במתכונים.
2: אני מעוניינת לבוא לאכול את הדבר הזה. ערב בישול
0: לתקופת הצנע, אבל שיהיה טעים.
2: לא, זה לא יהיה טעים. למה? הם יעשו את זה טעים, זה
0: בקטע. אז
3: איילת יש לה קטע כזה, זה כישרון שבאמת יהפך את כל דבר לטעים, אבל כמובן שצריך טיפה לשנות. הרבה דברים לצורך העניין... המרגרינה שלטה פה בעד, עד לפני 30 שנה נכון. בהרבה מהמתכונים, ואנחנו לא כל כך אוהבים היום לבשל עם מרגרינה, וזה בטח לא משהו שמרגיש מקומי או טעים. אז כן, אז, אז צריך לעשות כל מיני שינויים קטנים כאלה, ולנסות גם ללכת, המרגרינה היא בסך הכל המצאה של המאה ה-20, לא, אומרת, אם הולכים עוד דור אחד אחורה... אפשר להבין איך עשו
0: את זה לפני כן ומה מרגרינה החליפה. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו לא צריכים ללכת לתקופת הצצנה כדי שהספרים של האוכל שלנו יתיישנו. זה קורה הרבה יותר מהר מזה. וכשאנחנו מסתכלים על תקופת הצצנה, אז באמת זה נוסטלגי וזה מצחיק, והספרים האלה תמיד נורא יפים, ואנחנו מתייחסים אליהם, אם דיברנו על, על, על פוליטיקה, אז אנחנו מתייחסים אליהם כאל משהו שמגבש זהות ולא רק כמשהו באמת uh, uh, קולינרי. אבל מה עושים עם כל הספרים האלה של שנות ה-80 וה-90? מוקרמים, ש- המוקרמים. שהכל מוקרם <laughs> בהם. ובאמת, כאילו... איך אכלנו? אלוהים ישמור. ולא ידענו כלום. השינוי שנעשה בישראל בראשית שנות האלפיים, לעומת מה שקרה ב... לא, כמו ב-90 לדעתי. גם ב-90, אל תגזים. אוקיי, בסדר. לא, פשוט הכול התחיל איתי, את צריכה להבין את זה, כשאני הגעתי. הגעת רק במה נולדת בשנות האלפיים? לא, אבל הבנתי... טוב, לא הבנתי עדיין מי אני. טוב, זה לא טיפול פסיכולוגי. הספרים האלה של השנות ה-80
3: ו-90. אז זה מצחיק שאתה שואל, כי ממש באמת לפני כמה שבועות היה פה אמ�, טבח צעיר שעובד באחת מהמסעדות המובילות ב- בישראל ב- אמ�, במטבח המזרח אמ�, אמ�, אסיה כזה, אמ�, והוא בא לפה והוא ביקש הכוונה למדף של, ה- אמ�, של ספרי המתכונים הסינים, ובאמת יש לנו אמ�, ספרים שהם... הכי עדכניים ומקיפים ומעמיקים בשפה האנגלית. ואין הרבה ספרות בעברית על המטבח הסיני, יש כמעט, בערך אחת שחושבים על זה. אהרון. בדיוק. כן. רגע, סליחה. זה באמת, זה אהרוני, והוא, כשהבחור הצעיר הסתכל כזה על המדף, הוא כזה גרם לו קצת לגחך ולשאול אותי, זה מצחיק שזה על אותו מדף, לא? כאילו, הספרים האלה והספר של אהרוני. ואז אמרתי לו, שזה קודם כל שהוא צודק, אבל שהקהלי יד שלנו הם מאוד שונים, כי מצד אחד הוא רוצה לבוא לפה כדי לגלות את המתכונים הכי מעניינים והכי מגניבים uh, של, המטבח, uh, של המטבח הסיני, אבל uh, מישהי צעירה שרוצה עכשיו לחקור על, uh, על, uh, על התרבות בשנות ה-80 או בשנות ה-90 ב- בישראל, היא מחפשת ספר כמו הבישול הסיני של אהרוני, ולמה בעצם בישול סיני יכול ללמד אותנו על תרבות ישראלית? כי זה מה שאכלנו אז, ואיזה מין מסעדות היו פה, ומה קרה שם בשנות ה שפתאום הייתה התפוצצות של מסעדות פיניות? וזה פשוט, זה מעלה שאלות שבאמת מעניינות לגבי התרבות שלנו, ומה היה שם? מה רוני הביא ולאן זה הלך? איפה כל המסעדות הפיניות היום? למה אנחנו לא רואים אותן? לאן הן נעלמו?
2: נכון. לאן הן נעלמו, מיכל? יש לך תשובה?
3: אין לי, אין לי תשובה על זה, אבל זה מעניין לחקור, זה מעניין לנסות ולהבין. זאת אומרת, אני יכולה לנסות לשער. אתם הלכו לאיש של הפרוז
0: וניוגורט, הם לא, נמצאים לא, כולם לא, ב, ביחד באותו... לא, לא, ברחובות עיר הולדתי, המסעדה <laughs> הסינית שהייתה קיימת בשנות ה-80, <laughs> עדיין קיימת, ומגישים <laughs> בה בדיוק את אותו האוכל. ואני יודע, כי הלכנו לשם, וזה היה מפעים, זה היה כמו לשמוע דיסקו, זה היה נהדר. <laughs> 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 אז,
3: אז כן, אבל היום יש פריחה באמת בנווה שאנן של כל המסעדות שהן באמת אינטרפטציה ישראלית-אמריקאית למה זה אומר אוכל סיני, וזה באמת אפשר לתלות את זה בכל הסיפור של ה... ב-20 שנים האחרונות. יש... כל הטרנד המקומי הזה, וההתשסות, וה... והארטיזנלי, ואלה דברים שאפשר לראות גם באופנה, וגם במוזיקה, ובא... ובהכול. וגם
0: ה... בגלל ההגירה, צריך להגיד, mm-hmm. כי הקהל פה, האוכלוסייה משתנית.
2: נכון, לגמור. אני רוצה לסיום לשאול אותך, כי אני מאוד מתעניינת בתחום הזה לאחרונה, איך הספרייה הזאת מסודרת? איך סידרתם את זה? לפי איזה קטגוריות? לפי צבעים. אני חייבת לסדר את הספרייה שלי, אני עושה סקר. הספרייה היום מקוטלגת לפי דיואי, שזה בעצם, כן,
3: פשוט...
2: ספרייה אמיתית. דיואי, ממש ספרייה אמיתית. סליחי לי, אבל אני לא אעשה את זה בבית, אני לא חושבת.
3: כן, אז כן, לא, יש לנו מקטלגת, שממש עובדת איתנו, ויש לנו קטלוג מקוון.
2: Um,
3: וכמובן גם, גם באתר שלנו אפשר לראות את הספרים ואת uh, מי שעזרו לנו לאצור את, את כל הספרייה הזאת, שזה מומחיות ומומחים um, בעלי שם עולמי, uh, שממש עזרו לנו, כל אחד כזה תרם לנו עשרה ספרים ו, ויצרנו פרויקט מדהים שאפשר גם לראות באתר שלנו עד
4: סיף.org.
0: אני ביקרתי שם וביקרתי בקטלוג שלכם, וזה שעות של הנאה, וזה פשוט נהדר. או שזה מגרה את החיך, או שזה מגרה את העיניים ואת המוח. מיכל לויט, יכול, היינו יכולים לדבר על זה עוד שעות, בהחלט, לדעתי. בהחלט, נכון. יסי כוח שאנחנו נבוא <laughs> ונציק <laughs> לחש> לחש> שם. Uh, <laughs> <הרבה> <laughs> לך שם. תודה רבה לך על השיחה הזאת, על הספרייה של מרכז אסיף. נהדר.
2: תודה, מיכל. תודה רבה לכם.
0: עכשיו,
2: אנחנו מה שכרוך, וכאן תרבות, חזרנו, יובל אכן עשה לי פרצוף, אני מרגישה צורך לדווח. למה את מספרת? אני חייבת, אני חייבת. טוב,
0: אז תגידי אבל מה שבאמת אמרתי, זה, זה... לא רע, זה פשוט נשמע כמו השיר הקודם ששמעתי שלא. אין
2: דבר יותר גרוע מזה להגיד, וזה גם לא נכון, אבל בסדר, אנחנו רגילים שאתה טועה. אני,
0: כן. זה
2: שיר, שיר נהדר, האופן שהוא מוזר, הוא הולך אחורה כאילו, כאילו לא בקצב, אתה שם לב? אתה אומר לעצמך, רגע, אני... של מבקר המסכים שלנו, יונתן דורון, מאתר אידיבי. שלום, יונתן. שלום לכם. על מה אנחנו מדברים היום?
4: היום אנחנו מדברים על חולית. אוקיי, חולית. הספר והאגדה. אוקיי. זה ספר מדע בדיוני קלאפי, מכונן, מ-65', שב-84 הייתה גרסה הקונביסט של דויד לינץ', מיד אמרו, זה לא, זה לא ככה, זה לא צריך להיות ככה, ודייבלין אמר, זה לא הסרט שלי, לקחו לי אותו וערכו אותו, וזה לא מה שרציתי, ושנים אמרו, מתישהו יעשו גרסה אמיתית, נכונה, לספר שמיליוני קוראים לא אוהבים מאוד.
0: כן. רגע, דיוויד לינץ' התנער מהסרט שהוא עצמו עשה?
4: הוא התנער אבל מיד, יש כלומר, לא שקטלו אותו ואז הוא התנער, הוא התנער מיד, הוא עשה גרסה ארוכה, ואמרו, ש... שהוא... הוא אמר, שלקחו שלק... לו את הסרט, ערכו אותו, קיצצו אותו ל... לשעתיים וקצת, וזה לא מה שהוא התכוון, וזו לא
0: הייתה כוונה שלו, אבל הוא היה אז במאי צעיר, זה היה הסרט השלישי שלו בסך הכל. עוד לא היה דיוויד לינץ', כן. אבל ו... קיצצו אותו לשעתיים וקצת, מה הוא חשב לעצמו <laughs> דיוויד לינץ' הבמאי הצעיר? <laughs> אם היה צריך הוא... לקצץ לשעתיים וקצת.
4: לינץ' כמו לינץ', הוא עוד... גם כשהוא היה צעיר הוא היה לא לגמרי איתנו, ובסדר. אני מתה על דייויד לינץ', שאתה חייב להפסיק. אני מעריץ אותו. הוא איש משונה מאוד. אבל הוא לא יודע, הוא
0: לא תמיד יודע מתי לעצור, זה נכון.
4: וזה נכון, וטווין טיקס לעזי זוכר לו כיצירת מופת, אז אנחנו... נכון, נכון. יש דברים לזכותו. גם אז, צריך להגיד.
0: גם אז צריך להגיד, העונה הראשונה, העונה השנייה יכול להיות שעורך
4: טובה,
0: צריך
2: להוריד לך מהממשלה. לא, 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 בדיוק, עד כאן. אל תדרוך על טווין בדיוק. רגע, אבל אני רק רוצה לשאול אותך, לפני שנעבור לגרסה החדשה, על הסרט הזה של דייוויד לינץ', מה אתה חושב?
4: אז אני אהבתי אותו, אני ראיתי אותו כנער, והוא גרם לי לקרוא את הספר. זאת אומרת, לא הכרתי את הספר לפני כן, לא שמעתי עליו, ובזכותו גיליתי את הספר, שזה כבר לזכותו. נכון. וגם, יש פה דברים יפים בסרט, הוא פשוט, הוא לא אולי מה שחשבו, ויש פה המון רעיונות יפים, ו... ואני זוכר אותו לטובה. ואז כשבאתי גם... לסרט החדש, כן, כן, ואמרתי, למה? <laughs> למה <laughs> ככה? <laughs> <laughs> קודם <and laughs> <and laughs> כל נתחיל, בדבר החשוב ביותר, שהוא רק חלק ראשון. זה סרט של שעתיים שלושים וחמש, הוא רק חלק מהספר, ועוד לא צילמו את החלק השני, זאת אומרת, הוא משאיר אותך תלוי לגמרי. זאת אומרת שבן
2: אדם שלא מכיר את הספר ולא יודע על מה מדובר, הסרט נגמר ואין התרה שלה, ה...
4: הוא לא יודע מה קורה בעצם. ואתה
0: מרגיש שראית את ההקדמה של שעתיים וחצי. אבל זה לא הפעם הראשונה שעושים סרט ואומרים מלכתחילה... לא,
4: אבל זה לא שיהיה סרט
2: המשך, זה כאילו ממש... זה לא שובו של אג'דה 1, 2, 3, מלחמת הכוכבים, זה פשוט חצי, עשו חצי עבודה.
0: אבל נגיד גם קיל ביל, נכון? לא, 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 לא. לא, לא, רגע, לא. זה לא היה ככה. לא היה ככה? אני לא זוכר. לא יודעת,
2: יונתן, קיל ביל.
4: אז לרוקדביל, 1 ו-2, צולמו יחד. פשוט בגלל שזה היה ארוך מדי לסרט אחד, אמרו נעשה את זה בשביל חלקים. טרנטינו כבר שם אז זה יצליח בטוח. כן. אז זה היה הימור ש... שהלך עליו, זה יצליח להם. אבל כאן מדובר זה...
0: בספר. כאן נכון. מדובר בספר, אנחנו יודעים, נגיד, כש... כשעשו את הארי פוטר הראשון, היה ברור לחלוטין שאחרי זה יעשו את הארי פוטר לפי הספר השני.
4: נכון, אבל אה, לא העזו לא לחלק. עד הארי פוטר אה, עשו שישה סרטים, ואז השביעי אמרו, יש לנו פה... ביצעד זהב, מה נעשה כדי להרוויח יותר, ומחלק את הסרט האחרון לשני חלקים. לפני כן זה לא עשו כזה דבר. ואז, בעקבות ההצלחה האדירה של יריב פוטו, שהיה ברור שיצליח הסרט האחרון בסדרה, אז גם חילקו את דמדומים האחרון, ואת נזקקי הרעב הספר השלישי הפך לשני סרטים ארוכים מדי, אז זה פשוט להרוויח יותר כיף. במקרה הזה... זה, זה, זה כאילו סיכון נחושב, אומרים, ספר הוא כל כך אהוב, משקיעים גם מיליוני דולרים, אבל אם הסרט ייכשל, לא יהיה חלק שני.
0: אה, אתה חושב שיש מצב שלא יהיה סרט שני?
4: אני חושב, עכשיו הוא, הסרט הוא לא נכשל, פארי יחדל 100 מיליון ברחבי העולם, ובארצות הוא מתחיל עכשיו, אבל בארצות הוא גם משוחרר ב-HBO, בטלוויזיה, mm. שזה יוריד להם מההכנסות, שזה לא כזה חכם. אבל um... מה
2: שראית... ב- כן. עזוב, אוקיי, הם מרמים אותנו, הם עושים עלינו תרגילים.
4: לא... עם... בשום 아... מקום גם לא מופיע הדבר הזה שזה חלק ראשון. ממש מסתובבים 아... את זה.
2: אוקיי, אבל מה שראית 아... לא מצא חן בעיניך? מעבר לעניין הזה שפתאום נגמר ואין התרה של זה, כלום.
4: אז ידעתי שזה לא ייגמר עם סוף, זה לפחות, באתי עם הידיעה הזאת, אבל הסרט מתחיל מזוזגן נורא. ב- 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 קופצים ממקום למקום, והכול, קופצים ממקום למקום, אבל בצורה איטית. זאת אומרת, הכל נותנים לו זמן ומרחב נשימה, שזה יופי של אווירה, אבל אין כמעט עלילה, ואתה אומר, שעתיים וחצי, אני רוצה לראות פה איזה דרמה, איזה מאבק שמתחולל, ו- ואין את זה. יש שם
0: מאבק זה... רציני בספר.
4: בספר, כן, וגם פה, הכל כאילו מסופר בדינות, ב- ב- בזהירות, ב- בפיליסטה, כזה לאט-לאט, בונים. בונים, למה בונים, ואז <laughs> זה נגמר. זה, זה מרשים, זה יפה לראות חלליות גדולות, ואת החולות, ואת האפקטים. ואת העיצוב של החדרים והתלבושות, מאוד השקיעו בחלק הזה, אבל בסופו של דבר
0: אתה אומר, מה, מה סיפרו לי פה? מה ראיתי? כלום. אז, אז כשאתה, כיוון שיש לך את הרפרנס, אתה גם קראת את הספר וגם ראית את הסרט הראשון וגם ראית את הסרט החדש, מה לדעתך צריך היה לקרות? האם היה צריך לא לעשות את שני העיבודים האלה? האם היה צריך לעשות רק את העיבוד הראשון? סדרה, 12 מ... פרקים שני... אולי? אולי מיני סדרה ב-HBO באמת? אז עשו מיני
4: סדרה בשנת 2000 שהייתה איומה ונוראה. <laughs> <laughs> ממש. היא הייתה, הייתה, הייתה זולה, אבל לא זולה, במראה של דיוויד שאז היו אפקטים פחות מתוחכמים. אלא הרגשת שהשקיעו הרבה, אבל לא מספיק. ובסרט החדש... אני חושב שאם יצלמו את השני, אני מאמין שיצלמו את השני עוד שנתיים, שלוש, נוכל
0: אבל אולי, אולי בעצם זה ספר כזה, שהוא מין אפוס כזה, הוא גם לא ספר קצר, צריך להגיד. אולי לא צריך לגעת בו, אולי יש אנשים שצריך להגיד, ספרים שצריך להגיד, אוקיי, ניסינו, זה ארוך מדי, לא מצליחים לספר את הסיפור כמו שצריך, עזבו, תקראו את הספר.
4: אני חושבת שבכל ספר טוב אפשר להיות ספר טוב, וזה ספר עם המון תיאורים ועולמות וכדורי לכת, נגשמות מסובכים, שלא צריך להכניס אותם לסרט בהכרח. כן, הם פשוט לא
2: על מה לוותר כנראה, הם צריכים לקצץ.
4: גם לא על מה לוותר, ומדע בדיון נורא, אני לעשות. כי יש עולמות אחרים, וחייברים, ו... וחלליות, זה נורא מושך את העין ל- לעשות מזה סרט, להציג את זה. כן. ויש לומר שגם זה ספר, אומנם מדע בדיוני, אבל הוא מתרחש, הוא מאוד כמובן חושבים על כדור הארץ ועל נפט ועל מאבקים בין מדינות, זאת אומרת, כן, זה לא מדע בדיוני שאתה אומר, יש פה כל דברים לא הגיוניים מדי.
2: Mm-hmm.
0: כן. לי זה עושה כל השיחה הזאת כרגיל חשק לקרוא את הספר ולראות את שני הסרטים עכשיו, לחזור גם آه, לסרט. אה, לי זה
2: לא עושה בשום חשק לראות את הסרטים. באמת? לומר, כן.
0: לא, מה, לראות שוב את... אולי את uh, לינץ', כן, כן. יונתן את... דורון, uh, עובר מסך, מבקר המסכים שלנו, תודה רבה על השיחה הזאת. אני, אני מרגיש שזה כאילו, בעיקרון דבר אמרנו, כן תראו את הסרט, אבל בעצם... איך הגעת
2: לא... לזה? כי... אני שמעתי שהוא כי... אמר לנו שלא. אני לא
0: מה, מה אתה אומר? כי... לראות או לא לראות? אם לראות
2: אוקיי, בסדר גמור. יופי, יצאנו עם משהו.
0: תודה רבה לך, יונתן דורון. תודה לכם. להתראות.
2: יובל, אנחנו קיבלנו הודעה מעניינת לעיתונות על יציאת ספר ילדים חדש, ספר שלישי בסדרה, ממלכת יוריקה, שמוגדרת, בגאווה, יש לומר, כסדרת ספרי הניהול הראשונה בעולם לילדים. בעולם. זה יפה. חתיכת הישג בסך הכל, להיות הראשונים בעולם במשהו. החלק השלישי והאחרון בטרילוגיה הזו נקרא 2040, זאת אומרת 2040, מסע אל העתיד, והוא מגיע אחרי החלק הראשון שנקרא מסע אל הדמיון, והשני שנקרא הרפתקה, מחוץ לקופסה.
0: כן. אז בספר הראשון, גיבורי הספר שהם ילדים בני תשע, מגיעים לממל... אני לא קראתי, אני מודה. אני קראתי תקציר. הם מגיעים לממלכה שכושפה על ידי מלכת השעמום, הם צריכים למצוא דרכים לחשיבה יצירתית כדי לאפשר המצאת צעצועים חדשים. בספר השני הם צריכים למצוא דרך להחזיר לחנות את הצעצועים שנעלמו מהם, מהן, סליחה, שבוע לפני חג המולד וחנוכה. זה ככה התיאור, משום מה בתיאור הזה השמיטו את החגים המוסלמים. אוי, שלום, בסדר. זאת לא
2: הבעיה.
0: זאת לא הבעיה. <אז> <אז> בספר עכשיו יש התאימות הסופי מול מלכת השעמום, ובכל הספרים האלה נפגשים הילדים עם דמויות מעוררות השראה לחשיבה יצירתית והוא מחוץ לקופסה, כמו ליאונרדו דה וינצ'י ואלברט איינשטיין מצד אחד, וג'ף בזוס וסטיב ג'ובס מצד שני. הצד השני הוא, הוא של הקפיטליזם הדורסני, שמצא דרכים יצירתיות ומחוץ לקופסה לעשות המון המון כסף באמצעות שיווק בין השאר, שזה קצת שונה לדעתי מלאונרדו דה וינשי ואיינשטיין, אבל יש uh, uh, כל מיני סוגים של חשיבה יצירתית מחוץ לקופסה, מאיה.
2: וכל uh, מיני דרכים לנהל. כן? Uh, תשמע, מי שעומד מאחורי הסדרה שיוצאת בהוצאת רימונים הוא אופיר גוטמן, <coughs> שאומרים לנו שהוא המנכ"ל הישראלי של התאגיד הגלובלי פרוקטר גמבל. הוא סיפר בריאיון שהתפרסם בערוץ הכסף של וואלה, ערוץ הכסף, ב-2019, שהוא כתב את הספר הזה לבת שלו, כשהוא רצה לפתח אצלה חשיבה יצירתית. הוא אמר שם שבעבר ההורים העניקו לילדים ידע ואולי גם מיומנויות מקצועיות מסוימות. כיום המהפכה הטכנולוגית מספקת לילדים ידע רב ונגיש, וממילא בעתיד הרבה מיומנויות שיש לנו יוחלפו על ידי רובוטים, כך שהורים לא צריכים ללמד את ילדיהם מקצוע. הילדים יחליפו בעתיד חמישה מקצועות חי... במהלך חייהם, שלושה מבין החמישה תרם הומצאו. לכן, וואו. לכן יובל, כן. חשוב ללמד חשיבה יצירתית. כי היא תהיה נדרשת בכל מקצוע. הפילוסופיה של הספר היא שילדים הם מטבעם יצירתיים, ודווקא המבוגרים ומסגרות שונות כמו בית הספר, מכניסות אותם לתבניות, יצירתיות היא כמו שריר, אפשר להעלות רמות יצירתיות. אני מעביר שיעורים בבתי הספר, הוא אמר, ואפשר לראות איך בעזרת חשיבה אחרת אפשר להרים את רמת היצירתיות של הילדים. זה יפה שמדברים
0: על יצירתיות, אבל הוא מדבר על ניהול בעצם. איך נהיה מנהלים? הוא אומר שמנהל טוב, הוא מנהל יצירתי אולי, שחושב מחוץ לקופסה. נכון. אז אני מומחה קטן מאוד בניהול ובשיטות תאגידיות לחשיבה מחוץ לקופסה, או יצירתיות, יצירתיות וכולי. אבל, אני רוצה להגיד שחיפשתי באמזון, כי אמרתי, סדרת הניהול הראשונה בעולם, אז אני רק אחפש מה יש על זה. ואני לא יודע מה מגדיר ספר כספר ניהול לילדים, אבל... חיפוש מאוד קצר באמזון, מגלה כל כך הרבה ספרים לילדים מספינת האם הקפיטליסטית אמריקה בתחום הזה, שקשה לי לראות איך זה לא מתנגש. זאת אומרת, יש שם ספרי ילדים ונוער על השקעות, כן? איך תשקיע את הכסף שלך, אם שמכרת לימונדה ברחוב, עכשיו תשקיע את זה בבורסה. על פתיחת עסק, אפילו יש שם ספרים לילדים על מבחני הערכה וניתוח מידע <coughs> שמפעילים אנשי משאבי אנוש בהייטק, בחברות הייטק. ספרי ילדים שמדריכים אותם כיצד להיות מנהיגים, כיצד לשמור על החוקים, כיצד להתברג ולהתקדם, כיצד לחשוב בתוך הקופסה ומחוצה לה, בתוך הקיוביקל ובאופן ספייס, ויש ספר לכל מסלול רצוי להורים שאפתניים עבור ילדיהם הרכים שאינם חושבים בדבר. טוב,
2: זה ממש ממש מפתיע אותי שזה הדבר <coughs> שמעניין אותך בכל הסיפור הזה, <coughs> זה שהוא לא הראשון. Uh, תשמע, uh, ספר uh, ילדים ונוער מוצלח מלמד ילדים חשיבה יצירתית וחשיבה כלומר, אה, למרות שאני מודה שאני הייתי מעדיפה למחוק מהמילון את המשפט הזה, חשיבה מחוץ לקופסה. בכלל, מכל מילון שהוא. זה פשוט, הביטוי הזה עושה לי צמרמורת. אה, ולדעתי, מי שאומר אותו פשוט נמצא מאוד עמוק בתוך איזו קופסה. אה, ושיעשה סימן, אם הוא במצוקה, <laughs> אנחנו נבוא לא <laughs> לחלץ אותו, אין בעיה. <laughs> העניין הוא שזה אה, 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 ספרים עם מטרה יצר... יחצנית, יצרנית כזאת של בוא נייצר ילדים טובים יותר. מוצלחים יותר, יותר מאשר טובים יותר. בואו נייצר ילדים מוצלחים שידעו לרוץ במרוץ ולהגיע ראשונים. אני מקווה שהילדים האלה בכל זאת יצליחו למצוא את דרכם אל ספרות מסוכנת הרבה יותר ונטולת מטרות.
0: את יודעת, מה שאת אומרת עכשיו מזכיר לי, שלאחרונה הגיע לביתנו, הספר של מיכל דליות ושרון פאר, המתכון לגידול ילדים מוצלחים, זה הכותרת. כותרת המשנה זה הוריהם של ישראלים מצטיינים מגלים איך הם עשו את זה. הבן שלי, שהוא בן תשע, ראה את הספר הזה ואמר לנו, אני לא מוכן שהספר הזה יהיה בבית. <laughs> אני לא מוכן. <laughs> מה זה מתכון לילדים מוצלחים? <laughs> אנחנו לא עוגה. זה מזכיר לי
2: שפעם, כשהבת שלי הייתה יותר קטנה, והייתי אומרת לה כל מיני אמירות טיפשיות של הורים, אז היא הייתה אומרת לי, מה קרה? קראת ספר הדרכה? ככה הייתה מגיבה. אז כן, אנחנו לא קוראים ספר הדרכה יותר. זה זמננו לסיים. תודה רבה למפיקת התוכנית, תמר בנימין, ולדרור רוטשטיין, שעל הביצוע הטכני. בואו לעמודי הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות, אנחנו נהיה פה שוב מחר להתראות.
0: להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים.